0: 大家每周三、周六晚上八点准时来到柠檬妈妈微课。我是今天的分享讲师，我叫田清华，来自中国人民大学院。高考成绩是六百一十八分，广东省。嗯，我是高二的成绩并不太好，因为高中学校重理轻文，高一时间主要花在理科上，但收效和没怎么花是文科相当，所以我高二的时候选择了文科。然后我就开始考如何才能把自己的文科成绩提得更高。高二的时候，刚开始在班上只是中间靠后，但是通过一年的思考，我成功的提高了自己的成绩，从而在高三拿到了嗯更好的进步空间，然后考上了中国人民大学。所以今天我想跟你们分享一下我的经验。所以接下来我将结合我高中的经历、经验和学习方法，来讲解错题本和记忆方法，重点在于运用记忆方法帮助文科生攻克错题，提高分数。首先，我们要明确对错题的定义和错题的意义。不是题目做对了就是对题，错题包括做错的题、蒙对的题，还有选择题中对 A、B、C、D 选项有不确定的题等等。而错题的意义在于，实际上我们平常写作业和考试的意义，就是为了帮助学生找出做错的题目，通过老师讲解，从而使学生做错的题越来越少。因此，错题本存在的目的在于整理错题、分析错题、消化错题，最终提高成绩。所以，我们学生需要进行错题分析，在错题中寻找到不懂的识知识点，加以巩固、消化错题，从而在考试中搞定难题，提高成绩。接下来我要讲的第一点就是错题的整理。错题整理有多种形式，首先讲讲盛放错题的容器。容器有三种，第一种是袋子，就是把错题剪下来装进拉链袋中，这是和题目繁多类似的理科科目。而消化错题则采取一周一清的方法，每到周末就把袋中错题一条条拿出来，做对就可以丢掉，做错再次放回，以此类推。第二种容器是本子，我推荐用大本的活页本，用透明标签区分科目，方便查找。这、就是我现在大一所用的本子，但是因为当时是用黑笔所写，所以字迹有所衰退。嗯、呃，最好是用蓝色圆珠笔写，这样会比较清晰。然后第三种容器是电子设备，比如手机、电脑、学习机等等。现在有很多流行的查题软件和学习机，把错题拍下来就能搜出原题和答案，且答案版本众多，非常详细。收藏题目就能轻松查看错题。嗯，这适合用来整理一些问题和答案都很冗长、复杂，然后并不需要过记的错题，比如对学生来说一些非常困难的数学压轴的大题。然后。我要讲的第二点是整理错题离不开对错题的分类，首先要按学科来分类，然后各学科下可以按照时间顺序，也可以按照知识点来分类，这要看老师讲课的情况。如果是学习和复习阶段按知识点来做题的话，可以按知识点为单元来整理错题。不过期中、期末考等重要考试就要单独整理。如果复习阶段完毕了，基本在考试练考试的全卷的话，就可以按照时间顺序来整理。嗯，要注意的是，如果不按知识点，而是按照时间顺序大杂烩式的整理错题，就要分析错题错在哪一个知识点。比如数学题是错在平面几何还是三角函数，语文题是错在答案答题模式还是文意理解，文综题是错在哪本书的哪个单元的哪一页等等。比如我有一个理科生同学，他做化学选择题做十道错七道，然后觉得错做错的题太难了，然后就接着做新题，接着错下去，实际上这毫无意义。做题的目的就是为了找出那七道做错的题，对的那三道题是没有意义的。我们筛除做对的题，深入学习做错的题，这才是有效率的学习方法。刚才我讲了错题的整理和分类，现在我要讲的第三点是错题的分析。这部分的内容比较复杂，我做了一个简单的结构图。错题分析就是分析错误的题目，先分析题目，再分析错误。题目是由三部分组成的。问题、分析思路与答题过程、答案这三项。问题与答案是呈现在试卷上的事物，客观的；而分析思路与答题过程是主观思想建基于客观的过程。对错题的分析，首先要分析问题，比如要问自己是否有看漏、看错题目，对问题的理解是否正确，出题人想考什么知识点。其次要分析考试时候的思路与答题过程，进行思维的回顾。最后要分析答案，比如要问自己答案是否有步骤的缺漏，答题格式是否规范等等。把、啊、题目的三部分都分析完之后，我们就要开始进行第二步分析错误，主要是归纳做错的原因，并制定下次规避该错误的措施。错误的原因主要有三种：第一种，看错题的答案看不懂，就说明知识点没有记牢；第二种，看答案看得懂。但考试的时候就是没有想到这个答案，导致做错了题目。这说明，嗯、呃，考生是不会这种解题思路，而不是不会知识点。第三种，看答案看得懂，考场上也想到了答案的思路，但就是做错了题目。这一般就是答题不符合规范或者粗心大意的问题。而，嗯，现在归纳做错的原因，归纳完了这三种。呃，这三种讲的都是抽象的总论，但它的确是贯穿在不同学科的错题中的。接下来讲制定规避错误的措施，措施肯定是要针对错误及其原因来制定的，具体问题具体分析。第一种错因就是最常见最有意义的错因，知识点没记住，针对它的措施就很简单粗暴，记啊。那么问题来了，记不住可咋整？记不住知识点，主要关乎两方面，一个是理解力，另一个是记忆力。理解力方面的困难，主要产生在物理、化学、生物等理科、理科学科上。对此，最简单的解决办法是巩固好基础，做题一定要由易到难。对于难度适合自己的错题，最有效的办法就是多看书、多问同学、多问老师。而所谓难度适合的题，就是题目答案的过程和知识点。考生能看懂一半左右，而太难的题就是从题到答案都像是在看天书一样，实在看不懂。其实就实在看不懂就应该放弃。比如高一新学了某个知识点，就给你做难度高的高考模拟题或者真题。实际上有些模拟题难度比高考真题更高，大多数学生都会一脸懵。然后嗯。而除了天赋高和自学能力强的学生外，普通学生死磕这种难题只是浪费时间、挫败信心罢了。所以该放弃的时候，学生就应该放弃，脚踏实地、一步步前进才是合适自己的。还有就是理解力这个东西和智商、天赋有着密切的关系。如果学生真的想破脑袋也理解不了这些知识，还是希望家长能宽容他们，并鼓励他们。当然，非常聪明的孩子也不代表一定考得好。勤奋和天分哪个影响更大，真的说不准。像我中考，即使考进全市最好的高中，高一想要成为理科生，每天花大。回到正题，我刚才把理解力讲完了，现在接着讲记忆力。对于理科来说，理解是第一位的。如果你已经理解了知识，那么记忆是很轻松的，因为理科的逻辑线索比较清晰，要记的东西也少。也就是说，理科要记的东西不多也不难，但是对于文科学生来说，理解的问题通常不大，因为高中文科涉及到的理解还是比较浅层的，而在理解之后，文科上要做的是对大量的知识点进行精准的记忆，而这也只是最基础的功底，接着他们要在考试中有效的提取这些记忆。也就是在考试中把记忆的知识和考试的题目建立联系。更进一步的是，优秀的学生还要记忆对细枝末节的偏僻冷门的知识点，难度更高，挑战更大。可以说，记忆对文科生来说至关重要。一个记忆功底扎实深厚的文科生，只要熟悉一些基本的应试技巧，就不可能拿不到高分。记得我刚才一直在讲什么吗？还在讲针对第一种错因的方法，就是记不住知识点的解决方法。剩下两个错因的解决办法就比较好说了。第二种错因看答案看得懂，但考试就是没想到这个解题思路，本质上就是要理解解、记忆解题思路。第三种错因原本会，但是因为答题不符合规范或者粗心大意而做错了题目。这种。错因本质上就是要记忆大题规范，记忆所谓粗心犯下的错误。这里我顺便提一个关于数学的典型错误，很多学生会在数学考试中经常做错简单的加减乘除，导致大题中小的步骤算错，小的步骤算错导致给出错误的答案。我也是这样，我们通常把这种错误的原因归结为粗心大意。每次错完都很懊悔，结果下一次一如既往再错，粗心真的不是借口。错了就是错了，就是在知识点的掌握上出现了漏洞。那么根据我刚才讲的理论，应该怎样制定方案呢？我们的问题并不会出现在理解力上，加减乘除就是很简单的小学的知识，就是对普通的基础的对数字的记忆。我的具体解决方法是在高考前一周买了一本小学生的加减乘除四则运算练习题，晒对题，反复做错题。写完一等后，我觉得成效显著。综上所述，错题整理中最重要的错题分析离不开理解和记忆，理解这一块提高的难度比记忆大得多，更需要具体的实践和积累。而作为文科生，我对记忆更为了解。所以我下面将围绕更好的记忆，然后用记忆帮助我们攻克错题展开讲解。人是由记忆构成的，记忆对学习和生活都非常重要。记住知识点是做对题目的前提，而记忆知识点对各个学科来说也都是必不可少的。对英语、政治、历史等来说最为重要，对语文、地理、生物次之，数学、物理、化学用记忆的较少。但是他们都需要记忆。其实我觉得，在小学、初中的学习中，真的不需要多高的智商。孩子们的成绩产生差异的主要原因，首先是认不认真听课，其次是能不能记住知识。错题也是如此。刻苦的孩子死记硬背，翻来覆去的读，能记住新的知识点和错漏的知识点；而聪明的孩子，可能就是自觉或不自觉的运用了以下的方法，大大消化了新知识和旧知识。轻松拿到高分。以下我会讲解几种方法和他们在学习中的具体应用。我主要会举英语、政治、历史等文科的方法来讲解这九种记忆方法。第一种方法是谐音法，通常运用于记英语单词。比如 ambulance 这个单词，它的中文意思是救护车，因为它的发音类似于俺不能死，我们就可以通过俺不能死啊，快快救救我，把谐音和中文意思联想起来，这也其实也运用到了联想法，后面我还会细说。再举一个例子，比如秦国灭掉六国的顺序是韩赵魏楚燕齐，就是这六个国家，有人把它谐音为韩赵威去演戏。它还可以运用于记历史时间，比如1644年是清军入关， 1 6 4 4就可以写，因为一路死尸。这里我就举了英语和两个历史的例子。第二种方法是短句口诀法。比如我们初中学中国的十四个陆上邻国有这样的口诀：北部朝俄蒙哈吉塔阿巴等等。其实就顺序而言，就是从北部开始，把朝鲜、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国家的第一个字串联起来，就成了北部朝俄蒙哈吉塔阿巴，非常简洁有效。由此我们看可以看出，短句口诀法对记忆历史和政治的琐碎知识点是很有帮助的。嗯，再比如历史当中，南京条约开放五个通商口岸，从南向北的顺序依次是广州、厦门、福州、宁波、上海。我们再抽出每个词的第一个字就可以记忆，它是广厦福宁上，并且这个方法还可以运用于英语。比如美国的五大湖 ：Huron、Ontario、Michigan、Erie、Superior。我们呃有时候需要想起这五个湖的名字，但有时候只能想起其中的三到四个。然后我们现在就可以用 Homes A O M E S 这个单词来代表它这五大湖的五个首字母，用来提示我们这五个湖的名字。嗯，除此之外，我们自己在造口诀的时候需要注意，口诀一要短，朗朗上口。然后二，如果是多句口诀，就要做到押韵，这样才方便记忆。第三种方法是联想图像法，这是我最重点要讲的方法。先举一个例子，比如英语中有一个用法是 ，The apples are on the tree。苹果长在树上。本来在树上的东西，用的是介词 on、哦。而不是 in， 这是固定搭配，没有道理可言。我们现在就需要用联想图像法，把 on 和 tree 联系起来。苹果圆圆的，是不是像 on 这个单词的 o 字母呢？这样就能帮助我们记住长在树上的东西是用介词 on。然后接下来我要讲一个来自《魔术记忆》这本书的例子。这本书主要讲的是定妆记忆法，对学习来说并不太够实用，但也可以让孩子们阅读。然、啊，我选择的这个例子是这样的：现在有六个词语，美国、海洋、自由女神像、西方、书本、火炬。现在你能复述出我刚才说了哪六个吗？美国、西方、自由女神像、海洋、火炬、书本，基本能说出四个以上，因为这。六个词是彼此相互关联的，能构成一幅大家都很熟悉的影像。嗯，它是这样的：西半球、北美洲、海洋环绕。北美洲是北美洲的陆地最强大的国家是美国，美国的象征是自由女神像。自由女神像左手持火炬，右手拿书本。有了这幅图作为前提，这六个词：西方、美国、海洋、自由女神像、书本、火炬，这六个词就比较容易记住了。但是如果遇到一些没有太关系的词呢，比如自由女神像、电钻机、肥皂、钱、卡车、比基尼呢？这本书给出的联想是这样的：自由女神像顶端有个胖男人，他右手拿着老旧生锈的电动钻孔机，是我们刚才所说的电钻机，他的左手拿着一块大大的紫色肥皂。他用力的去拿电钻机来钻肥皂，肥皂里就滚出了许多紫色的钱币，钱币往下掉，叮咚叮咚的，正好掉在了一辆飞驰而过的卡车上面，发出了清脆的撞击声。那辆卡车是由一个穿着比基尼的洋气美女开着的。现在再回看这六个词：自由女神像、电钻机、肥皂、卡车、钱。比基尼是不是能够轻易的联想到一块了呢？然后联想法有一个原则，原则通过上面这个例子已经有所体现了，就是联想需要夸张、具体、详细、生动，就像是真的一样。你要想一些不寻常的、让人感到惊奇的事物，并且把想象的事物具体到大小、颜色、细节，这样才能印象深刻，不会联想到一半就断接。然后我要讲的第四个方法是数字编码法，它的运用和联想法是息息相关的。在百度上有很多这样的编码图，它有的按象形编，有的按谐音编。比如数字一指蜡烛，也指铅笔或者树，这些都是象形，它们长得。形状像或者数字一也可以说是妖妖怪的妖，因为我们把一也读成妖等等。这样编码有什么用呢？它适用于我们记忆数字，在生活中，比如手机号码、邮编；在学习中比，比比如历史的时间点。嗯，下面我举一个例子，比如二零一二零九这串数字，根据数字表可以这样记：二一个鸭子，零一个蛋， 1, 一一一根火腿肠，二另一个鸭子，零另一个蛋，九。我们喝的酒，它的串联起来就是这样的：一个鸭子生了一个蛋，却孵出来一根火腿肠，这就是二零一。然后下面的二零九是另一个鸭子生了另一个蛋，孵出来的却是香甜的流动的酒水。当然，生活中这种没有规律的数字还有另外一种简单的粗暴方法，就是把该数字设成手机的锁屏密码。开个玩笑。嗯，也有人把这个方法应用在英语单词上，把二十六个字母编码，把每个字母，把单词的每一个字母都进行联想，最后把字母和中文意思再联想起来。嗯，但是实际上英语单词是有读音、有词根、词缀的历史渊源,源的，所以我觉得这样的做法是本末倒置，并不并不推荐。所以这里并没有讲。电视上倒是有很多这种。卖此种学习方法的公司非常夸耀这种方法，嗯，实际上他们卖的记忆方法本质上还是以联想法为主，与我今天讲的大同小异。嗯，顺便说一下，所谓孩子大脑百分之九十三都没有开发这种说法，说法纯粹是忽悠人的。哦，我刚才是把数字编码法归入了联想法中，因为它的本质还是联想的，所以现在讲第四种方法是联想动画法。其实上面讲自由女神像也或多或少运用到了动画法，嗯，但是它是具体的动画。现在我要讲的联想动画法偏于抽象，它适合记那种有逻辑、有因果关系的长篇段落，比如政治课本中那些难记的知识点。像政治必修一经济生活第二单元企业与劳动者中有一段话是这样的。实行企业破产制度有益有利于强化企业的风尘风险意识，促使企业改善经营管理，提高企业竞争力。通过企业破产淘汰落后企业，有利于社会资源的合理配置和产业结构的合理调整。这段话讲的是企业破产制度的作用及为什么实行企业破产制度。现在运用联想动画法，我们是这样的：把企业想象成一个小球。把破产想象成施加在小球上的压力，就可以脑补出这幅动画。企业这个球受到了破产的压力，有的球害怕了，有有了风险意识，就开始改善经营管理，提高竞争力，于是它就壮大，存活了下来。而有的球没有改善，没有成功的使自己抵御压力，最后只能被压力压扁，淘汰出局。最后。存活的球都变成了大球，吸收了各方的社会资源，这些大球有序的排列在了一起，就形成了合理调整的产业结构。嗯、哦，然后第二个例子是政治必修三文化生活中的另外一段话，是这样的。中在中华文化与外来文化交流、借鉴、融合的过程中，我们既要更加热情地欢迎各国优秀文化在中国传播，吸收各国优秀文化成果，又要更加主动地推动中华文化走向世界，做传播中华文化的使者，增强中华文化的国际影响力。现在运用联想动画法，我们想象以下的一幅动画。中华文化是一个小球，外来文化是一个大球，他们都待在世界这个框架中。一天，小球让大球来自己家玩，两个球在相互交流玩耍的过程中，小球吸收了大球的营养，也变大了。之后，长大的小球也出去找别的球玩，它在世界中转来转去，越越来越大，去到了世界的各个角落。第五种方法是断句法。因为正常人的记忆方法是有限的，是七加减二，也就是五到九个单位。这就是为什么我们背十一位的手机号码会断开背。嗯、呃，我们平常背七言古诗很顺畅，也是这个原因。所以，如果我们背很长的一段文字或者很多很多段文字，就可以通过断句的方法使记忆更有效。这个方法很简单，实施起来就需要注意的一点是要累积式的重复。比如我现在要背十五句话，合适的做法是这样的：把它断成一到五句、六到十句、十一到十五句。嗯，接下来先从一到背，从一背到五句，然后背六到十句，然后接着背一到十句。把一到十句背顺了之后，再背十到十五句，然后最后再从一背到十五，把整篇从头到尾背顺为为止。这样就可以在断和重复中巩固自己的记忆。举一个政治的例子，比如我国宪法的第一条规定。中国人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。这里面就可以把它断举为四个关键词：工人阶级领导、工农联盟为基础、人民民主专政、社会主义。而前三这前三个词都有一个共同点，就是他们都是人，工人、工农、人民都是人，所以我们就可以运用第二种方法断句口诀法。短句口诀法，把它概括为三人一设就可以记住了。断句法可以让我们理清句子的组成部分，所以能更好的理解句意，帮助背诵。然后第六种方法是总结归类法，适用于长篇段落和文章，也就是对文本进行分析和审视，思考作者的写作思路，这对文综来说非常重要。掌握了分类，就有助于背诵，更有助于答题。在学习课本的时候，我们既要按照这些分类来记知识点。回到主观错题的话，答题时要分析文本，从这些方面着手。先对文本进行断句，然后思考这一句话讲的是哪一类因素。我刚才讲的这段话非常非常重要。这是攻克政治、历史、地理三科主观题错题的重要方法，其实就是我刚开始讲的错题里的解题思路的部分。比如政治中有从时间空，有从时间空间来写，嗯、呃，有时从主体客体来写。比如政治必修四讲联系的时候，它有一段是讲整体和部分的关系问题，它是这么说的：第一点。整体和部分的关系原理是整体和部分相互区别，整体是社事物的全局和发展的全过程，部分是事物的局部和发展的各个阶段。事物的全局和局部就是发展，就是空间；发展的全过程和各个阶段就是时间。然后第二点。整体和部分在事物发展过程中的地位、作用和功能各不相同。整体居于主导地位，统帅部分，具有部分不具有的功能。部分在事物的存在和发展过程中处于被支配的地位，服从和服务于整体。这里直，嗯、呃，这里直接给出了整体和部分的地位、作用、功能的三个分类。这是课本直接给出了便于我们理解的分类方法。但是有时候课本没有直接给出分类，这时候就需要我们进行自主的概括，以此来方便理解和记忆。政治讲完了，然后讲地理。地理首先分为自然因素和人为因素两大类。自然因素包括汽水、土地、生，也就是从气候、水文、土壤、地形、生物等方面来写。汽水、土地声、生也也运用了刚才的短句口诀法。人文因素就更多了，包括科技、交通、市场、劳动力、政策、区位、资源等等。而历史的话就比较简单，它是把事件内容分为背景、过程、影响、评价。而背景、过程、影响、评价这些内容的因素又可以分为经济。政治、思想、文化、军事、外交等等，这些因素影响了刚才所所所说的这背景、过程、影响、评价等事件内容。所以我们在背诵的时候要主动分类，在答题的时候要主动把每一个分类的角度都回答到，要主动思考，嗯，这件事情的背景有哪些？我要不要写？过程有哪些？影响有哪些？评价有哪些？嗯、哦，跟这件事情有关的经济因素是什么？政治因素是什么？等等。我刚才讲的这三科的分类方法，一般老师上课也会提到，但是学生在答题过程中常常不能做到主动应用，所以导致答案答题经常会丢分，所以我们要加以重视。然后第七种方法是重复法，我们的记忆是由短时记忆和长时记忆组成的。短时记忆维持的时间是几秒钟到几分钟，长时记忆则是几个月甚至永久。如何把短时记忆转化为长时记忆呢？除了运用上述的记忆方法外，法外还有一个重要的秘诀就是重复。艾宾浩斯记忆曲线研究出了人遗忘短时记忆的规律，但是按照这个曲线来复习是没法做到强人所难的，因此大概的方法是。在一节课下课之后的课间，学生就立刻在脑海中回顾课堂内容和知识点。在半天之后，再次回在半天之后再次回顾，比如下午放学和晚自习的时间，再在一天之后和一周之后进行巩固。上面所讲的记忆的一到十五句的循环背诵，也是运用了这个方法。第八个方法是脑内回顾法。顾名思义，就是在脑海中回想知识点，和刚才的重复法也是搭配使用的。有的学生可能不自觉地运用过这个方法，但我现现在要强调的是，要养成固定的脑内回顾习惯。对于高三文科生来说，要记的东西非常多，压力非常大，还经常遇到记不住、记了又忘的局面。会让人焦虑沮丧，而脑内回顾法除了上课、学习、写作业的时间外，都可以进行。在吃饭、排队、走路、睡觉前、洗澡等等的任何闲暇时间，都可以进行脑内回顾，也都应该进行脑内回顾。我重点建议要养成睡前回顾的习惯，就是躺在床上闭眼之后睡睡着之前，快速的回顾回顾某一遍某一科的知识点。嗯，快速的回顾过一遍某一科的知识点，如果有想不起来的话也不要紧，第二天早上起来看一眼就行。脑内回顾的一个好处是，它在脑海中背诵，速度是可以自由调整的，在脑海中过东西比用语言说出来或者用写出来要快得多，更有效。但是对于语文古诗来说，是非常有必要用手写默下来的，因为语文默写要求每个字都准确无误，就不适用于脑内回顾法。第九个方法是一些记忆规律，第一个规律是，嗯、呃，这个应该很多人都知道，就是最佳记忆时间是在入睡前和入睡后，因为人对刚记的东西和最后记的东西的印象都是更深的。对中间部分则会有些模糊，比如我们背一篇课文，到最后记得最深的通常是开头，其次是结尾，中间就会忘得七七八八、零零散散。这个规律对于一整天，包括一个时段都是这样。而在入睡前记一天，在入睡前记忆和脑内回顾是一天中最后记的内容，在起床后记是一天中最早记的内容，所以这都比较有效。第二点需要注意的记忆小规律是要保持充足的睡眠，这不仅是因为睡眠充足能让人精力充沛、思维活跃，对记忆的内容有更好的理解，更因为在睡眠过程中，大脑会自动进行回顾，不自觉的加深记忆。我听说有学生在睡梦中能把冥思苦想的数学压轴题做出答案来，虽然我也做过类似的梦，可惜并没有算出答案。因此，记，嗯、呃，睡得少记得少，睡得多记得好。我不推荐熬夜，像衡水中学，他们晚上十点半就睡觉，五点半起床晨练，然后晚间保持了七个小时的睡眠，白天再加上一段午休，就可以保持保证一整天的精力充沛。然后睡眠时间是应该要根据个人的情况合理安排的，像我一直比同龄人睡得多，但我高三晚上只能睡七个小时，中午在家半个小时，因此我周末会在家睡十个小时以上来补觉，不然整天乃至下一整个星期都会疲倦懈怠，并且身体虚弱，容易生病。九个方法讲完了。最后，嗯，授人以鱼不如授人以渔。我想告诉你们的是，我如何学会这些道理，让自己学得越来越好。第一是要有习的自觉性，这种自觉性或许是家庭培养出来的，或许是客观条件催生的，比如穷人的孩子早当家，或许是故意刺激之下产生的，或许是自发的热爱等等等等。不一而足，自觉性不一定每个孩子都能有，这要随缘。第二个是获取信息的能力，自觉性会让人主动产生类似于我想要学得更好、记得更牢、考得更高的想法，嗯，但是这种想法没有主动产生的话，也可以由家长、老师来提醒，促使它产生。无论如何，反正现在我是学生，我已经有了想要考得更好的想法了。现在该怎么办呢？就需要获取有效的信息。我是一个学生，我有哪些途径来使自己考得更好？简单来说就是问自己、问他人。问自己就是对自己的学习和经验进行反思、思考和反省，自己总结出一些教训和方法。但是个人的事业总是有限的，所以还需要问他人。这个他人既包括同学、老师、家长等，还有很重要的书籍和互联网。现在是信息时代，数百年、数千年的信息都可以在网上获取。大量的百科、论坛、形式多样的文字、视频、图画等等资料都可以在网上找到。比如我今天的内容讲的内容，有我自己思考总结得来的，有从贴吧、知乎、百度得来的，有从书上得来的。也有学长学姐传授的等等，这个过程中锻炼出来的信息获取、筛选和利用的能力，对学习和生活都非常重要。当然，学习不是生活的唯一，生活有无限可能性。不要对孩子施加太多的压力。每个高中甚至大学学校都有因为成绩不理想而患抑郁症，以至于退学，乃至是。图自杀甚至死亡的学生，我身边的人就发生过这种事情。学习并不是生活的唯一，更不是生命的唯一。希望家长给孩子们更多的宽容和理解，而不是压力和责骂。谢谢大家。